0: Lectura de nuestra liturgia, Juan 2, versículos del 1 al 11. Juan 2, versículos del 1 al 11, o una perícopa, en este caso, muy comentada, principalmente centralizada en la cuestión del matrimonio y las bodas. Pero hay algo muy peculiar de esta perícopa y es el concepto de señal. Las señales son importantísimas en nuestra vida, no importante, importantísimas. Señales en la salud, cuando nuestra salud está afectada, nuestro cuerpo da señales. Y muchas veces no nos gustan esas señales y las obviamos, ¿verdad? Eso incluye a su pastor y... Y como estamos rodeados en un mundo de alta información, de un bombardeo de información en todas las disciplinas, en todas las disciplinas, también hay mucha información en el área de la medicina. Y entonces tenemos esa cosita que se llama el Internet, y nos duele por aquí, y nos vamos, porque una señal al Internet, y Internet nos dice, ¿verdad?, y usted concluye con el Internet que tiene un tumor que va a acabar con su vida en tres meses y usted ya es médico, ¿verdad? Y ese es el problema de las señales, pero las señales son muy importantes en nuestra vida. Yo soy hombre de letreros. Cuando voy en carretera leo los letreros, oye hermano? Y después de María estaba perdido en todo el país. Iba a visitar gente y me pasaba, gente que ya yo había visitado, porque yo era hombre de letreros. Y como no habían letreros, son señales, ¿verdad? Pues entonces yo seguía, yo, yo me perdí. Y tenía que llamar. pastor tenía que doblar por allí, pero es que no hay letreros. Las señales. Qué importantes son las señales, hermano. Las sectas dan muchas señales. Muchas señales. Cuando usted está en una organización religiosa... que el líder es honrado más allá de Dios o el líder es infalible, usted está en una secta. En una secta. Y no queremos ver las señales porque algunas veces nos enamoramos. Nos enamoramos de la vida, nos enamoramos de los líderes religiosos, nos enamoramos de nuestras parejas y, y muchas veces en el noviazgo hay tantas señales para que usted no se case con esa persona. Y usted no las quiere ver. Y usted ve parejas que usan violencia en el noviazgo para resolver sus problemas. Ya usted sabe lo que va a pasar en el matrimonio. Acá es una reyerta, el matrimonio va a ser una guerra mundial. Señales, hermano. Por eso nosotros seguimos a Jesús. Sus señales fueron claras, muy claras. Oramos. Dios verdadero, yo te doy gracias, muchas gracias, porque en tu misericordia nuevamente estamos aquí. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos en esta mañana para traer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra eterna penetre el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. El capítulo 2 empieza con dos versículos Importante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Sabe? Cuando nos habla de al tercer día, era el proceso que está narrando Juan desde la revelación de Jesús. Desde el momento que capta a los primeros discípulos, del momento que llama a Felipe y a Natanael, que hemos hablado de Natanael aquí. Y entonces, en el tercer día de este proceso narrativo, se narra unas boda en Cana. Y es interesante porque el texto no nos dice por qué Jesús es invitado a esa boda. Algunos creen que eran familiares de Jesús. Otros creen, y yo estoy, me inclino a esto, que al mencionar a la madre de Jesús, a María, el texto lo que nos quiere decir es que María era parte de los que estaban sirviendo en la boda. Y vamos a ver algo en el texto que nos da a entender eso. Por lo tanto, si eran familiares de Jesús o es que por cortesía al servicio de María, Jesús y sus discípulos son invitados, no lo sabemos exactamente, pero allí estaba Jesús. Y entonces ocurre un fenómeno muy triste para una boda en el cercano oriente. Porque, por ejemplo, hermano, cuando yo me casé, un hermano pagó toda la comida. Vino donde mí, yo voy a pagar la, la, la comida de tu boda. Y yo me sorprendí tanto, ¿verdad? Que hasta me abochorné, sinceramente. Y se lo agradecí. Pero en mi boda no hubo música. Posiblemente en la ceremonia alguien cantó, cantaron y esto y lo otro. Pero en la boda en sí no hubo música. Así que no hubo vals, no hubo nada de eso. Porque no había dinero para contratar a nadie. Y por lo tanto, a eh, la gente no, no, le, no le importó. Pero en el Medio Oriente no es así. El versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ese, ese es el, el texto que nos insinúa que María estaba sirviendo, estaba ayudando. Porque, ¿cómo ella se entera de la problemática que hay en la cocina? Y va donde Jesús. Oiga, ¿y cuál era el problema básico? Bueno, en el cercano oriente, si usted llamaba a una fiesta y a una fiesta de boda, se supone que usted, como novio, escuche bien, tenía que estar al tanto y satisfacer todas las necesidades de sus invitados. No podía faltar vino, ¿oyó? Porque usted era demandable, aunque usted no lo crea. Usted lo podían llamar a los tribunales por no haber sido diligente con sus invitados. Y muchas veces esas fiestas de boda, no estoy diciendo esta, porque aparentemente, aparentemente eran pobres, eran personas pobres, duraban una semana. Una fiesta de boda podía durar en el Oriente Medio una semana. Los novios ahora, cuando se casan, ya a las dos horas se van. Yo me fui a las tres horas y estaba contando. Y aquellas veces duraban una semana. Por lo tanto, cuando María va donde Jesús, la madre de Jesús, y le dice, no tienen vino, está hablando de una verdadera crisis. Por eso le dije... Lo de mi boda, porque si alguien venía donde mí, nadie fue. Mira, no tiene música. No, no hay música. Dios te bendiga. <risa> y nada pasaba. Me estoy explicando, ¿verdad, hermano? Pero usted no podía decir en Oriente Medio, no hay vino, y mucho menos el vino. El agua en ese tiempo era mala. Era terrible, ¿Oye, hermano? No se crea que el agua era cristalina, así como usted se la bebe en botellas y, y, la, y la almacena así en las neveras. Yo todavía bebo agua del grifo. Otro día tenía un movimiento raro, pero me la bebo. Oiga, pero en ese tiempo el agua, había que tener cuidado con ella. Por eso el vino jugaba un papel muy importante, porque era muy bueno para el estómago. Para resolver muchos problemas estomacales, era la bebida por excelencia y era fermentado, por favor, ¿ok? Dejemos esas ignorancias. Por lo tanto, María le está diciendo una crisis a Jesús. Oiga, y uno se pregunta por qué la madre de Jesús va donde él para decirle no tienen vino se le está acabando el vino. Porque la Biblia nos dice que esta fue la primera señal que hizo Jesús. ¿Qué sabía María de Jesús que no conocían los otros? Ah, hermano. Era su madre. Y que muchos saben nuestras madres de nosotros. Y María sabía que Jesús era otra cosa. María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, María sabía que Jesús era aquel Mesías prometido y que por lo tanto venía a resolver el gran problema del hombre, que era el pecado. Por lo tanto recurre a Jesús esperanzado ante el problema. Que están enfrentando el versículo 4 dice y Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora entonces es interesante porque muchos han tomado este versículo como si Jesús hubiera sido malcriado con su madre lo cual es un soberano disparate Jesús es un cumplidor de la ley Jesús es la ley misma Honra a tu madre y a tu padre. Y en el original, hermano, el original griego, lo que muestra, escuche bien, es que el término mujer es un término de respeto. Y Jesús está ejerciendo respeto con su madre, pero le está indicando, y esto sí que es bien importante, que ya esa relación de hijo y madre quedó atrás. Esa relación de que él tuviera sujeto a su madre terminó. Tienes que verme más allá de un hijo físico. Tienes que verme como tu Señor. Tu madre, yo soy tu Señor. Y por lo tanto, yo soy ahora el que dicto los tiempos y yo soy el que establezco cuándo se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y en forma respetuosa. Yo lo digo aquí en forma malcriada, pero en forma muy respetuosa. Y María lo entendió. María entendió que ya esa relación quedó en el pasado. Por eso, cuando Jesús... Está en un lugar y está predicando, van donde él, tu madre y tus hermanos están afuera y te están buscando. Y que Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando, dice así Mateo, y señalando a las personas que estaban en este lugar, dice, estos son mi madre y estos son mis hermanos, porque todo aquel que hace mi voluntad es mi madre, mi hermano y mi hermano. En el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mire qué interesante, es la segunda referencia que tenemos, que nos da a entender que María estaba envuelta en el servicio. Por eso le dice a los sirvientes, haced todo lo que él diga. Nada tiene que ver, escuche bien, de una intercesión de María hacia Jesús, como enseña la teología mariana. Eso nada tiene que ver, eso es un invento, especulaciones mariológicas de idolatría pura. María estaba sirviendo y fue donde Jesús, porque sabía que tenía el poder de resolver el problema. Y cuando ella entiende que Jesús es el que tiene la potestad, va donde aquellos y le dice: hagan lo que él diga. Por eso es muy importante que entendamos que una de las señales de ser un buen creyente es hacer lo que dice Jesús. No es cuestionar a Jesús. No es preguntar por qué Jesús. Es hacer lo que él diga. El creyente verdadero, el creyente que tiene que quiere tener una relación real con Jesús, obedece lo que dice Jesús. Y en todos los evangelios hemos visto que cuando los apóstoles desobedecían a Jesús, tenían fatales consecuencias. El mayor ejemplo siempre será Pedro, que recibió la humillación más profunda de negar a Jesús en su cara. Uno de los evangelios nos dice que cuando Pedro estaba negando a Jesús, Jesús lo miró y él lo miró. Uh. Él nos invita a que afirmemos las señales del Maestro como Mesías y como Dios. El versículo 6 y 7 dice, Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Eran tinajas grandes. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Sabe? Los fariseos... Se lavaban las manos continuamente. Y por eso tenían que haber esas tinajas. Porque no solamente se lavaban las manos cuando llegaban al lugar. si o sea, en un momento en la actividad querían volverse a lavar las manos. La gente sacaba agua, los que estaban sirviendo, y derramaban el agua en sus manos. Y en el otro, entonces como eran varios fariseos, no era uno, pues eran muchos que iban, le encantaban ser invitados a esas fiestas, dice Jesús. Y volvían y se sentían impuros y volvían, dame, y volvían y le traían agua. Buscaban purificarse porque creían que lavándose las manos estaban más cerca de Dios. Por eso en un momento le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y no que los discípulos tenían una mala higiene. Es que era una forma de enseñar que nada de eso te acercaba a Dios. Y por eso Jesús le dice, es el problema de ustedes, que tienen como mandamientos de Dios mandamientos de hombres. Y ustedes creen que porque se lavan las manos continuamente están cerca de Dios. Y sus corazones están lejos de mí. Entonces llenaron las tinajas y entonces, el versículo 8, si usted ha leído el pasaje, a menos que Juan lo omita, Jesús no pronunció ninguna oración. Jesús no dijo, Padre, mira esta agua, conviértela en vino. Nada de eso. Hay un propósito para esa señal. Jesús solamente da la orden, dice, entonces les dijo sacata ahora y llevarlo al maestrezada y se lo llevaron. ¿Quién era el maestrezada? Era primero el catador de vino, sabía de vino. Era aquel que estaba atento que la fiesta estuviera correcta, que los invitados fueran atendidos. Jesús manda a la autoridad a catar el vino. Y aquí hay algo muy importante. Dios reparte dones en su iglesia. Y reparte dones para que usted los ponga al servicio de la novia. Cuando usted lo pone al servicio de la novia, que es la iglesia, los pone al servicio de Jesús. Por eso Mateo 25 dice que en ese día final les dirá, ¡Malditos! Fuera de mi presencia. Porque estuve preso y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Y así sucesivamente. Y ellos preguntan, ¿cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y Jesús dice, cuando no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, los miembros de la iglesia, por la iglesia, no lo hiciste conmigo. Dios es un hombre de autoridad. Dios establece las autoridades. Dios reparte los dones para que cada uno de nosotros sirvamos en el cuerpo de Cristo según nuestros dones. Y como los dones no son de usted ni son míos, es importante que los devolvamos a aquel que los da en servicio. Jesús pudo haber dicho, ya la convertí, es vino, oí, te reparte el vino. Pudo haberlo dicho. No es el creador del vino. No es el señor del vino. Jesús es el señor del vino. Pero no, él procede en los pasos de la autoridad. ¿Sabe por qué también? Porque el maestro Sala es aquel también que va a ejecutar la vergüenza de los que están allí si se acaba el vino. Y por lo tanto, si el maestro Sala dice que el vino es excelente, la fiesta va a seguir en forma gozosa. Cuando nosotros ejercemos los dones, como Dios dice, oiga, la fiesta del reino va a seguir. La predicación del Evangelio se va a extender. La restauración de los hermanos va a ser patente. Los pecadores vendrán a los pies de Cristo. Pero cuando escondemos nuestros dones, los enterramos o usurpamos dones de otros, el reino de Dios sufre. El reino de Dios adolece. El reino de Dios es enterrado. El versículo 8 también nos dice que era un proceso el sacar el vino. Se Le fueron llevando, no, y nosotros no sabemos, leí varios comentaristas, estudió varios comentaristas interesantes, no sabemos si sacaban el agua y era agua y en el camino se convertía en vino. O estaba ya vino y ellos repartían el vino, pero... Yo me preguntaba a ningún comentarista, por lo menos de los que leí, y estudié. Oiga, pero si todo es vino, ¿cómo se van a lavar las manos después el fariseísmo apóstata que estaba allí? Ahí dejaron un interrogante y yo no voy a especular, porque esto sale por toda Latinoamérica y después dicen que soy un falso maestro. Así que, no voy a especular. Pero si era que cuando sacaban el agua, en el proceso se convertía en vino, es interesantísimo. Porque si ellos veían agua y sacaban agua para llevarlo a, al, al líder, al que iba a decidir, al maestro Sala, me imagino ellos sacando agua, los que estaban sirviendo, diciendo, este está loco. Si esto es agua. ¿Para qué llevárselo al maestro Sala? Pero Jesús nunca... ...le dio mucho problema que le dijeran loco. Él era el que mandaba. Él tenía el control. Y cuando nosotros estamos seguros... ...de la predicación del Evangelio... ...y del mensaje del Evangelio... ...a nosotros no nos importa que nos digan loco. ¿Verdad que no? Porque si a usted le importa que le digan loco... ...por ser creyente... Usted está en un lugar equivocado, yo? Aquí usted no debe estar. Porque cuando nosotros afirmamos que Jesús es el único camino, cuando afirmamos en contra de todos los conceptos filosóficos que quieren empujar el sincretismo y quieren empujar todo el pluralismo apóstata, nos van a ver como locos. Cuando afirmamos la singularidad de Jesús, nos van a ver como locos. Cuando afirmamos que Jesús es Dios hecho hombre, nos van a ver como locos. Y si a usted no le interesa que le llamen loco, pues eso yo lo puedo entender muy bien. Lo que no entiendo es que usted esté aquí. Eso sí no lo entiendo. ¿Sabe? Mire el versículo nueve. El versículo 9 dice: Cuando el maestro sal aprobó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces, el versículo puede insinuar que cuando ellos tomaban el líquido, se veía como agua, y en el proceso de entregárselo se convertía en vino. Pero no es concluyente. Pero lo que sí nos interesa del versículo 9 Es que dice que se dirigió al novio Y se dirigió al novio Por dos razones El versículo 10 dice Y le dijo Todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Número uno porque el maestro Sala era aquel que iba a ir donde el novio a decirle se acabó el vino, tú tienes un problema y un grave problema. Por eso va donde el novio. Pero la segunda razón es el cambio de costumbre porque él no entendía lo que estaba ocurriendo. El mejor vino se servía al principio porque la gente tiene el gusto muy activado al principio. Cuando usted llega a un lugar para beber algo, usted tiene el gusto muy despierto. Y por eso se sirve el mejor vino al principio. Porque se espera que durante la ceremonia la gente se vaya acostumbrando y perdiendo ese gusto y no le importa lo que beba. Así es eso. Y por eso el mejor vino se entregaba al principio. Pero en este caso, un buen vino se había entregado al principio. Pero se acabó. Aún el mal vino se acabó. Y allí estaba el que venía a resolver. Y allí, allí estaba el que daba la señal, la señal, hermano, de aquel que tiene el control de todo lo que existe y aún los procesos de fermentación porque para que el maestro Sara dijera que era un excelente vino es que estaba fermentado no se daba Welch oye hermano, por favor y yo me imagino al novio confundido porque él le dice, vuelvo a repetir todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, ¿verdad? Que, que en el original quiere decir borracho, que han perdido el sentido del gusto, el sentido fino del gusto, entonces el inferior, porque no le va a importar, lo que quieren es alcohol. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora y yo me imagino al novio sentado celebrando y dice, ¿qué hablará este? Era importante esa señal. Porque era la hora de que los discípulos no solamente siguieran a Jesús, escuche bien, no solamente siguieran a Jesús por un llamado exterior que aunque existiera una convicción había siempre preguntas. Usted puede estar sentado ahí y nosotros esforzarnos, Yo hablo del del pastor, de los maestros de escuela dominical, de los que enseñan, Esforzarnos con usted para que usted entienda las grandes verdades de la Escritura y que la iglesia que usted pertenece enseña lo que dice la Biblia. Que usted esté confiado que donde voy me enseñan lo que dice la Biblia. No hay cosa más terrible de asistir a una iglesia que no enseña la Biblia que usted quiere estudiar la Biblia, que usted quiere profundizar en el texto y usted nota que en su iglesia no se profundiza el texto o se le tiene miedo al texto o se brinca el texto, se obvia el texto y nunca leen unos pasajes en particular, ni los estudian, ni los tocan. Y si usted es un hombre y una mujer comprometido con la verdad, como debe ser cualquier cristiano que quiere crecer en la verdad y quiere fortalecerse en la verdad. Usted se preocupa que la enseñanza de su iglesia sea correctamente según la verdad. Y los discípulos que empezaron a seguir a Jesús Tenían que ver que aquel que declaraba ser el Verbo de Dios, el Hijo de Dios y el Mesías, tenía que demostrarlo. Yo le decía a mis estudiantes, hoy, de nuevos miembros, que una cosa es decir algo y otra cosa es demostrarlo. Y le mencionaba lo que he mencionado aquí muchas veces, el caso de la resurrección de Lázaro. Cuando la hermana de Lázaro va donde Jesús, ¿verdad? le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero hermano, eso lo no puede decir cualquiera. Eso lo no puedo decir yo. Si esto fuera una secta, una cosa es decir, una cosa era demostrar. Y cuando van a la tumba de Lázaro, y Jesús dice, muevan la piedra, la hermana vuelve. Señor, ya apesta, como diciendo, es ¿qué pasa? Y Jesús la mira. Es que yo, yo veo a Jesús. Yo no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Porque si yo afirmo que yo soy la resurrección y la vida, es la hora de demostrarlo. Y allí, frente al fariseísmo apóstata, frente a los incrédulos y frente a los discípulos, Jesús se declara el Señor de la vida y la muerte. Por lo tanto, era la resurrección y la vida. En esta señal, Jesús demostró que era el dueño de los elementos. De la vida vegetal, de todo lo que existe, de todos los procesos. Por eso el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Oiga, muy importante eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe? Hace muchos años en la Unión Soviética había una costumbre de varios profesores en las universidades soviéticas de desmentir este milagro. Entonces, en una clase de química había un profesor que llenaba un pequeño candungo de agua, un pequeño envase, no sé si candungo se usa por allá, un pequeño envase de agua. Y entonces, con una mezcla química, con unos polvos químicos, los convertía en color, el color del vino. Y volvía con otros polvos químicos, y lo volvía como si fuera agua. Y entonces el profesor decía que eso fue lo que hizo Jesús, que Jesús lo que hacía era un truco de magia o de químicos. Entonces había un creyente en el salón de clase y se puso y levantó la mano y dijo, profesor, tengo una pregunta o tengo una aseveración, dígame. ¿Puedo convertirla de nuevo en color de, de vino, como si fuera vino, sí, como no. Ah, muy bien. Puede beberla. Y le dice, ¿Cómo? Bebas Bébala. No, porque es tóxica, es venenosa. Y el creyente dice: Ese es el problema. Jesús, con su vino, demostró que era la vid verdadera y que podía dar el vino no solamente el físico ser el mejor vino sino el vino de la salvación y usted viene aquí a envenenarnos con esa mentira imagínese lo que le pasó al creyente en, la, en el gobierno soviético Jesús se manifiesta su gloria allí pero aún más con esas señales con las señales que usted tiene que ver en Jesús para que nosotros afirmemos que es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, para que nuestra afirmación sea contundente. Oiga, hermano, leamos las señales, veamos las señales y seamos como los discípulos, como dice aquí, y sus discípulos creyeron en Él. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra eterna sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos, en comunión.